0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Life, dem Magazin zum Leben. Heute bei mir wieder ein Studiogast, diesmal Benjamin Rode, mit dem wir uns heute über Gesundheit im Allgemeinen und vielleicht auch in ein paar spezielleren Themen unterhalten werden. Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Lieber Benjamin, möchtest du dich kurz vorstellen, bevor wir dann zum eigentlichen mhm. Thema kommen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich, wie gesagt, auch bei euch in der Sendung zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Warum ich hier bin. Ich, ich habe verschiedene Berufe, in denen ich arbeite. Ich bin Pastor, mhm. ich bin Physiotherapeut, ich bin seit einem Jahr auch Landwirt. Wir haben eine kleine oh. Landwirtschaft, ja. Ich bin seit zweieinhalb Jahren auch Vorstandsvorsitzender von der österreichischen Lega Leben und Gesundheit. Mhm. Sein Verein, der österreichweit in der Prävention arbeitet mhm. und sich sehr für einen ganzheitlich gesunden Lebensstil einsetzt. Dafür mhm. einsetzt, dass gesunde Lebensstilveränderungen im Leben leichter werden. Wir versuchen für die Bevölkerung da einen wertvollen Beitrag zu liefern. Ich bin seit fast zwölf Jahren verheiratet, habe drei Kinder. Von daher ist Gesundheit jetzt in meinen verschiedenen beruflichen Bereichen, aber auch privat natürlich ja großes Thema. Und ja, Anlass, Anlass für diese Sendung ist eben auch ein Buch, was ich im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres mit herausbringen dürfen. Das heißt natürlich glücklich. Und in diesem Buch geht es eben auch darum, wie man in unserer Zeit heute ganzheitlich gesund leben kann und warum das Sinn macht. Jetzt hast du erzählt, ähm, ich, ich bin mit den Aufzählungen
0: ja gar nicht mitgekommen. Also zunächst mal hast du Familie, mhm. ja, du hast Kinder. Ja, drei. Drei Kinder, ja. Also ich habe auch drei Kinder, ich weiß, was das bedeutet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann äh, du hast du erzählt davon, du bist eigentlich Pastor, mhm. bist aber jetzt im Gesundheitswesen auch noch unterwegs. Das genau. habe ich schon wieder vergessen, was warst du da genau also ich bin Physiotherapeut. Physiotherapeut,
1: also Pastor, genau. Physiotherapeut. Jetzt bist du Vorstandsvorsitzender auch noch. Wie geht sich das alles aus? Ich bin versucht versuch zu sagen, da muss man halt die Ziele anpassen, aber das kann nicht sein, weil eigentlich mhm. die Lebensbereiche müssen den eigenen Zielen dienen. Die Ziele müssen müssen zuerst da sein. Und so ist es bei uns im Leben auch. Also wir, wir müssen in jedem Bereich natürlich kürzen. Mhm. Ähm, gerade in der Familie habe ich auch gewisse Prioritäten, die ich einfach setze und gewisse Familienzeiten, die immer wichtig sind. Mhm. Und dann müssen sich einfach die Berufe hinten anstellen.
2: Mhm,
1: mh,
0: mh. Klingt spannend, klingt nach einem recht großen ähm, Feld, wo man tätig ist. Aber du bist ja heute jetzt hier als ähm, Vorstandsvorsitzender der Liga Leben und Gesundheit mhm. des Vereins und du hast uns ein Buch mitgebracht, äh, den, genau. dem du auch noch mitgewirkt hast, an der Heraus- äh, dass es in Österreich erscheinen kann. Genau, an
1: der deutschen Herausgabe. Genau. Ah, mhm. Das
0: mhm. heißt, es ist kein deutschsprachiges Buch gewesen, Original, das ist übersetzt worden oder
1: wie? Genau, das äh, im Englischen erschienen, aus Amerika mhm. kommt das, ist von zwei Autoren Ähm, herausgebracht worden im Englischen und ein absolut wertvolles Buch, also das kann ich nur jedem empfehlen, natürlich glücklich, Ähm, das Geheimnis ganzheitlicher Gesundheit, Mhm. heißt das ursprünglich von Mark Finlay und Peter Landless herausgebracht. Peter Landless ist ein, ein Mediziner, ein Arzt, der auch in Königshäusern gearbeitet hat, der auf jeden Fall sehr viel Hintergrund hat. Ja, und ähm, für mich war das spannend, einfach im im Team mitarbeiten zu dürfen, das in deutscher Sprache herauszubringen. Mhm. Ähm, gerade weil es in diesem Buch anders ist als in, in manchen, ich sag mal, ähm, Bestseller-Büchern im Gesundheitsbereich, wo es um Diäten geht, um mhm. irgendwelche Konzepte geht. Da wird kein Konzept verkauft, es wird n- nichts verkauft, was irgendwo Geld bringt, sondern es geht um die Eigenverantwortung von, in unserem Leben, mhm. was wir selber eigentlich machen können, um gesund zu leben. Mhm. Und wie es so oft ist, stellt sich auch hier heraus, meistens sind es die ganz kleinen, einfachen Entscheidungen, die kein Geld kosten, aber die extrem nachhaltig sind.
0: Also das Buch heißt natürlich glücklich, das Geheimnis ganzheitlicher Gesundheit. Lieber Benjamin, ganzheitliche Gesundheit. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Wenn man an Gesundheit denkt, dann passiert es ja ganz häufig, dass wir einfach nur an unseren Körper denken wir haben vielleicht irgendwelche körperlichen Probleme und gehen dann zum Arzt und erwarten, dass der uns wieder gesund macht oder uns Mhm. irgendwas verschreibt, was uns wieder gesund macht. Ähm, Bei Gesundheit ist mir aber ganz wichtig, dass es nicht nur an die körperliche Dimension geht, geht, sondern auch um seelische und um geistliche Aspekte.
2: Mhm.
1: Und ich würde sagen, dass Gesundheit eben bedeutet nicht nur, dass wir nicht krank sind oder dass Probleme fehlen, sondern dass wir in jedem dieser drei Bereiche körperlich, seelisch und geistlich ähm, nach optimalen Lebensbedingungen streben. Mhm. Dass wir die drei Bereiche optimieren. Und das sind schon heroische Ziele. Ähm, Da geht es also nicht nur darum, ein bisschen was zu verbessern, sondern wirklich so zu leben, dass man sagen kann, ich fühle mich rundherum gut, ich fühle mich insgesamt komplett glücklich. Ähm, Das wäre das große Ziel. So zu leben, dass man wirklich glücklich lebt und dass man sagen kann, auch wenn ich zurückschaue im Rückspiegel, würde ich sagen, das Leben hat sich gelohnt und so würde ich es wieder machen. Mm-hmm.
0: Jetzt äh, sind es, ähm, so wie du das jetzt definiert hast, drei Bereiche, Körper, Seele und Geist. Also Körper ist für mich noch logisch, Seele und Geist, das sind zwei Punkte. Wie kann man die trennen oder geht das eine ins andere? Wie schaut das da aus?
1: Ja, in der Geschichte würde ich mal sagen, hat man immer wieder versucht, es zu trennen. Äh, wenn ich jetzt an, an die Philosophie denke, an griechische Mythologie und ähm, Platon, da habe ich im, im griechischen Unterricht früher ähm, an der Uni ich so manches übersetzen müssen, was wirklich spannend war, mhm. ähm, aber wo, wo eigentlich von, vom Altertum her, von, von manchen Philosophien so ein Dualismus vertreten wird, wo Körper und Seele einander feindlich gegenüberstehen und wo der Körper eigentlich etwas ähm, Niedriges ist wo die Seele nur gefangen ist im Körper und wo man dann froh sein kann, wenn man am Ende endlich steht, weil die Seele dann wieder frei ist. Mhm. Demnach müsste ich eigentlich sagen, dass jeder, jeder dualistische Ansatz, der körperfeindlich ist, wo man sagt, also der Körper ist eigentlich was Negatives, das ist geht eigentlich auf, auf altertümliche Philosophien zurück und hat überhaupt nichts Positives. Mhm. Also ich muss sagen, auch wenn ich kein Topmodel bin, bin ich doch glücklich darüber, einen gesunden Körper zu haben und einen, einen funktionierenden Körper zu haben. Und ich mhm. ich selber als, als Christ muss sagen, ich bin Gott so dankbar, dass er uns als Menschen so genial geschaffen hat. Also ähm, als Physiotherapeut muss ich jedes Mal staunen. und Auch wenn ich mit meinen Patienten arbeite, muss ich jedes Mal staunen, wie, wie viel ähm, Widerstandsfähigkeit ein Körper hat, wie viel Fähigkeit, mhm. sich ähm, wieder zu regenerieren, mhm. selbst nach, nach wahnsinnig belastenden Erkrankungen, selbst nach einem Schlaganfall, wo, wo so viel ähm, zerstört werden kann im Gehirn mhm. und auch an körperlichen Fähigkeiten verloren gehen kann, was man da wiederentdecken wieder entdecken und wieder aufbauen kann, das ist gigantisch. Mhm.
2: Mhm.
1: Also da, da bin ich schon ähm, immer wieder am Staunen und, und, und denke mir, wie, wie großartig sind wir eigentlich geschaffen, dass das alles möglich ist. Mhm auch nach einfachen Verletzungen, Kreuzbandrissen oder oder anderen Erkrankungen, ähm, was dann möglich ist, wie wie der Körper sich wieder regenerieren kann, wie Muskeln wieder aufgebaut werden können und dann auch wieder alles richtig super läuft. Mhm. Natürlich ist es nicht immer so, bei vielen Krankheiten bleibt etwas, bei einem Schlaganfall bleibt in der Regel auch genügend übrig. Ähm, Manche lernen nie wieder alleine ähm, zu gehen, ihre, ihre Extremitäten richtig einzusetzen. Aber trotzdem ist es möglich, Das habe ich oft genug erlebt, dass Menschen auch mit neuen Gesundheitsbedingungen lernen, wieder umzugehen Mhm. und glücklich zu sein. Mhm. Mhm. Und das glaube ich, das ist etwas, das nach dem sollte man streben und das darf man sich nicht nehmen lassen. Dieses Streben nach Glück und danach wieder seinen Platz im Leben zu finden und zu sagen, das macht Sinn. Auch mit der Krankheit so umzugehen, das macht für mich trotzdem Sinn und ich kann so sinnvoll ein Leben führen ähm, und trotzdem glücklich sein. Mhm. Das heißt, zum körperlichen Aspekt,
0: den du hast ja gesprochen, davon, wo man jetzt Pillen oder irgendwelche mhm. andere Hilfsmittel mhm. zur Verfügung hat, kommt natürlich jetzt äh, vielleicht, kann man sagen, die Gedankenhygiene dazu oder vielleicht, ja, sicher, ja also sicher. Ich, man braucht ja auch Körperhygiene, das wäre ja auch günstig, ja, und äh, wenn man dann sich überlegt, okay, ich bin jetzt, ähm, ich könnte in Selbstmitleid versinken, weil mir was wehtut oder ich kann sagen, okay, ich habe jetzt einen Schmerz, ich gehe damit vielleicht etwas anders um und schaue, dass das Schmerz weggeht, aber grundsätzlich alles andere passt, bin ich eigentlich glücklich, ja. Mhm. Das sind so zu so Ansätze, Gedanken, die mhm. mir gekommen sind, mhm. wo ich sage, okay, das, das spielt dann da eine Rolle.
1: Das ist so in mhm. die Richtung, wie, wie empfinde ich mich, wie sehe ich mich, ist das so eine Richtung? Also in meiner beruflichen Praxis als Physiotherapeut muss ich sagen, wenn jemand zu mir kommt mit einem rein körperlichen Problem und mit einer Diagnose auf seiner ärztlichen Verordnung, dann dann könnte ich jetzt einfach die Diagnose behandeln und ähm, irgendwelche Röntgenbilder behandeln, mhm. aber das ist unbefriedigend. Und das, da merkt man auch, dass die Patienten damit nicht zufrieden wären.
2: Mhm.
1: Ähm, für mich ist es ganz wichtig, den Menschen auch, den Menschen wahrzunehmen als ganzheitlich angelegtes Wesen und ähm, zum Beispiel bei bei MS-Patienten, mit denen ich arbeite, genauso auch zu fragen, wie schaut es mit Stressfaktoren in deinem Leben aus. Ähm, Genauso auch zu fragen, wie geht es der Familie. Das ist genauso wichtig. Genauso auch mit den Angehörigen zu reden, zu schauen, wie ist die Lebenssituation zu Hause, welche Hobbys sind da, welche Faktoren gibt es sonst noch, die das Leben beeinflussen. Und insofern muss ich sagen, also dieses dieses Menschenbild ähm, das dass jeder ähm, körperliche Aspekte hat, genauso auch emotionale, ähm, geistige Aspekte und auch geistliche, wo es auch um, um eine transzendente Dimension geht. Das ist mir genauso wichtig in meiner Therapie wie in meinem täglichen Leben, wenn ich ähm, auch mit meiner Familie zu tun habe, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinen Nachbarn. Und ich glaube, dass uns es das oft nicht bewusst ist, dass wir erst dann, wenn wir ganzheitlich wahrgenommen werden, uns wirklich auch als Mensch fühlen. Aber nochmal zurück zum
0: Gesundheitswesen an und für sich. In Österreich glaube ich, ist das Gesundheitswesen ja fast schon, es wird zumindest immer so dargestellt, ein Vorzeigegesundheitswesen, in dem das sehr vorbildlich abläuft. Man hat äh, eigentlich nicht weit zum nächsten Arzt, zum nächsten Krankenhaus, diversen anderen Einrichtungen, mhm. es ist eigentlich alles vorhanden. Mhm. Wie siehst du dieses gesamte Krankenwesen, Gesundheitswesen, je nachdem, wie man es sehen will, ähm, was
1: hast du da für Erfahrungen? Wie schaut das für dich aus? Also wenn man es klassisch betrachtet, so mit der Schulmedizin im Rücken könnte man sagen, wirklich Österreich liegt im Spitzenfeld, gehört zu den führenden Ländern. Mhm. Wenn ich zum Beispiel daran denke, an Knie- und Hüftprothesen, Mhm. die eingebaut werden, da sind Deutschland, Österreich und die Schweiz die führenden drei Länder weltweit, Mhm. wo die meisten Prothesen implantiert werden. Ob man das jetzt als Fortschritt sieht oder nicht, das bleibt jedem selber überlassen. Als Physiotherapeut habe ich manchmal Patienten in meiner Praxis, wo ich den Eindruck habe, dass diese Patienten eine ganze Menge hätten erreichen können, wenn sie vor der Operation genauso viel an an Training investiert hätten, wie sie es dann nach der Operation machen müssen. Mhm. Und ich glaube, dass bei vielen Leuten so mancher Operationen, Und so mancher Gelenksersatz nicht notwendig wäre, wenn sie vorher mehr getan hätten. Mhm, Ähm, Weltweit ist es so, dass der Gesundheitszweig oder das Gesundheitswesen der größte Wirtschaftszweig überhaupt ist. Mhm. Ähm, Geschätzt, fürs letzte Jahr sind es noch geschätzt, ähm, drei Billionen US-Dollar, die weltweit umgesetzt worden sind im Gesundheitsbereich. Und alleine zehn Prozent davon gehen auf das Konto von Arzneimitteln, Mhm. also Medikamenten, Mhm, Pharmaprodukten. Ja, also so gesehen, weltgrößter Welt Wirtschaftszweig, das eröffnet wieder eine andere Dimension. Also da geht es nicht nur um Gesundheit, sondern da geht es auch um Geld, um wirklich um Cash. Mhm, mh. Und das muss man manchmal auch im Hinterkopf haben, wenn man es mit äh, Diäten, mit Programmen zu tun hat. Da muss man sich leider oft fragen, wie viel wird daran verdient? Ähm, geht es da wirklich um meine Gesundheit oder geht es darum, dass jemand anders einfach einen gewissen ähm, Profit macht. Mhm. Und ich glaube, diese Frage ist auch erlaubt. Wenn es wirklich um meine eigene Gesundheit geht, dann würde ich andere Fragen stellen. Was sind wirklich die Entscheidungen in meinem Leben, die mich zu maximaler Gesundheit, maximalem Wohlergehen führen, die mir helfen, wirklich einen einen glücklichen Weg in meinem Leben zu finden? Und das werden dann wieder andere sein. Also wenn ich jetzt an Österreich selber denke, ähm, dann sind wenn ich mich recht erinnere, das sind die Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation der letzten Jahre, gehen ca. 90%, Prozent, wenn ich mich recht erinnere, der, der Todesfälle in Österreich auf das Konto von nicht ansteckenden Erkrankungen. Mhm. In der Medizin werden die größten Erfolge eigentlich gefeiert, wenn es darum geht, ansteckende Erkrankungen zu vermeiden. Man mhm. redet zu so viel von mhm. Impfungen. Mhm. Und wie wichtig es doch ist, Kinder zu impfen. Wenn ich an unsere Kinder denke, Besuche beim Kinderarzt, Ähm, wie viel da doch über Impfungen geredet wird, gegen was man nicht alles impfen kann. Aber das Spannende ist, dass die die meisten Erkrankungen, an denen die Leute sterben, das sind nicht ähm, Schnupfen und Masern und so weiter, Mhm. sondern die meisten Erkrankungen, an denen die Leute sterben, das sind diese sogenannten nicht übertragbaren oder nicht ansteckenden Erkrankungen. Im Englischen sind es kurz NCDs, äh, Non-Communicable Diseases. Das sind allen voran die Krebserkrankungen, dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen Und ähm, Diabetes und chronische Atemwegserkrankungen, das sind so die, die führenden vier Bereiche, mhm. an denen die meisten Österreicher dann noch schlussendlich sterben. Mhm. Und diese Erkrankungen, das wissen eigentlich alle Fachleute, das sind Lebensstilerkrankungen.
2: Mhm.
1: Gegen die könnte man vorbeugen, gegen die meisten davon könnte man wirksam etwas tun. Gut, also
0: ähm, ich höre jetzt schon heraus, der Hauptteil der Gesundheitsprobleme, die wir in mhm. Österreich mhm. haben, ist auf einen Lebensstil zurückzuführen, den man sich
1: wahrscheinlich selbst zuzurechnen hat? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ganz genau, ganz genau. Letztlich ist es so, dass die, der Lebensstil ja mit ein, einer ganzen Menge von Entscheidungen zu tun hat. Mhm. Wenn wir im Gesundheitswesen in Österreich wirklich top an der Spitze sein wollen, dann wäre es eigentlich notwendig, dass wir nicht so sehr über die Krankenversorgung in erster Linie reden, sondern über die Gesundheitserziehung. Mhm. Und da müssten wir so früh wie möglich ansetzen. Ähm, Vor der der Geburt, im Kindergarten, in der Volksschule, in den verschiedenen Schulstufen, in den Familien, ähm, Gesundheitserziehung in der Familie, wie kann man das Familienleben so gestalten, dass die Kinder damit auch wirklich ein ein gesundes Erbe an Genmaterial, aber vor allem Mhm. auch ein gutes Potenzial für eine ganzheitliche Gesundheit für Körper, Seele und Geist mitbekommen. Und da geht es eben, wie gesagt, dann wie eben schon erwähnt, nicht nur um körperliche Aspekte, sondern auch um emotionale Gesundheit, darum das eigene Potenzial wirklich zu entwickeln in jedem Lebensbereich, genauso aber auch um geistliche Aspekte, Sinn des Lebens zu finden, auch da wirklich ein sinnvolles Leben führen zu können, zu wissen, wohin möchte ich eigentlich in meinem Leben, was möchte ich erreichen und wie kann ich diese Ziele erreichen.
0: Ein sehr globaler Ansatz, muss man schon mhm. fast sagen, das betrifft ja dann nicht nur Österreich, das betrifft ja sicher auch ja fast die ganze Welt, mhm. weil wer von uns lebt denn eigentlich so, dass man sagen kann, man lebt wirklich gesund, ich glaube, das kann keiner von uns behaupten, nur wenn ich jetzt höre, okay, das beginnt schon ähm, vor der Geburt, das geht durch den Kindergarten, über die Schule, bis hin zum Erwachsenen, das ist ein sehr großes Arbeitsfeld, würde ich mal behaupten. Und ähm, ist es nicht so, dass jetzt auch eine Krankenkasse in Österreich da auch schon was in diese Richtung unternimmt? Gibt es nicht so
1: Vorsorgeprogramme oder Vorsorgeaktionen auch? Es gibt sicher von, von allen Krankenkassen und von allen, die im Gesundheitswesen in diese Richtung denken, gibt es sicher Bemühungen in dieser Richtung, Es ist so, dass wir als österreichische Liga Leben und Gesundheit als Verein in Österreich schon seit über 60 Jahren aktiv sind und Mhm. genau in diese Richtung arbeiten. Mhm. Bekannt geworden sind wir als Verein vor 60 Jahren am Anfang eigentlich mit Raucherentwöhnungskursen. Damals hieß das Fünf-Tage-Plan. Ich rechne damit, dass von unseren Zuhörern heute auch etliche an solchen Kursen teilgenommen haben. Das waren jetzt über die letzten sechs Jahrzehnte waren es in Österreich um, Zehntausende, die daran teilgenommen haben. Mhm, mhm. Um, heutzutage ist es so, dass es viele Anbieter gibt in diesem Bereich Rauchentwöhnung. Also jede Krankenkasse bietet etwas an, jedes Krankenhaus bietet da mittlerweile Kurse an. Aber es geht eigentlich weit darüber hinaus, einfach eine falsche oder eine, ich sag mal, gesundheitsschädliche Gewohnheit abzugewöhnen. Es geht eigentlich darum dass man im Leben ähm, einen Lebensstil hat, einen Lebensstil einstudiert, der absolut attraktiv ist, der positiv ist und der gesund ist. Zum Beispiel, wenn ich ans Essen denke, dann kann es nicht darum gehen, etwas zu vermeiden. Es kann keine, äh, nicht darum gehen, ähm, das Essen in Fastfood-Restaurants zu vermeiden. Das kann nicht unsere Gesundheitspolitik sein, ähm, sondern es geht darum, wie kann ich Essen So schmackhaft und so gesund zubereiten, dass man gerne Gesundes isst Mhm. und dass man sich auch gerne die Zeit dazu nimmt, das zuzubereiten. Mhm. Das braucht alles seine Zeit, aber Essen in der Familie mit der ganzen Familie am Tisch, wenn man wirklich auch die Zeit hat, gemütlich etwas zu essen, ähm, weiß, dass was Gesundes ist und dass einem nichts fehlt, dass wirklich alles Lecker ist, was am Tisch steht. Also das ist sowas Befriedigendes für uns als Familie, das nehme ich jeden Tag wahr, wenn wir als Familie zusammen essen, das macht Spaß. Und ähm, unsere Kinder, die essen gerne Salat. Da wundere ich mich manchmal, dass sie dann auch ähm, endeviensalat Zuckerhutsalat, der ja recht viel Bitterstufe enthält, dass sie das so gerne essen. Mhm, mh. Und das macht ihnen auch Spaß. Und ähm, wir ver- versuchen einfach da, in, ich sage mal, in dieser Baustelle, Gesundheitsbereich, Familie weiterzuarbeiten. Und wie du gesagt hast, es gibt ähm, sicher niemanden, der sagen kann, ich habe jetzt op- optimale Lebensverhältnisse und ich bin bei allem ähm, optimal dabei, aber wir arbeiten dran und ich denke, das ist wichtig für jeden, dass man einfach dran arbeitet, dass man weiß, dass man in einem guten Weg unterwegs ist und dass man Schritt für Schritt einfach vorwärts geht. Aber wie sieht das jetzt
0: ganz praktisch für mich aus? Ich bin jetzt schon im mittleren Alter, ja, habe äh, ein kleines Bäuchlein müsste mich jetzt dazu entscheiden, vielleicht doch etwas mehr auf meine Gesundheit zu achten, wenn ich das Bäuchlein noch länger haben möchte.
1: (lacht) Gibt es hier jetzt irgendwie was Praktisches für mich? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Also ich vermute mal, dass die meisten, die uns heute zuhören, wenn sie an ihre eigene Gesundheit denken, schon sehr genau wissen, wo sie eigentlich ansetzen müssten. Die meisten wissen dann ganz genau, es wäre gut, wenn ich ein bisschen mehr Sport machen würde, es wäre gut, wenn ich vielleicht weniger Zucker essen würde. Ähm, es ist so, dass die, die Fachleute in dem Bereich uns empfehlen, dass wir pro Tag mindestens 10.000 Schritte gehen sollten. Jetzt kann man sich natürlich so einen Schrittzähler besorgen, die gibt es zum Teil recht günstig, kann sich das einfach ähm, an die Hose dran stecken und sagen, okay, jetzt zähle ich einfach mal, wie viele Schritte habe ich eigentlich am Tag. Der Schrittzähler alleine wird mich jetzt nicht gesund machen, aber der könnte mir eventuell helfen, einfach mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie viel bewege ich mich eigentlich am Tag. Und wenn am Abend dann immer noch 2000, 2300 draufsteht, dann denke ich mir, okay, da könnte ich vielleicht etwas verändern.
2: Mhm.
1: Lebensstil hat nicht nur mit Ernährung zu tun, wie man das oft denkt, also am meisten wird über Ernährung geredet, aber mhm. ich glaube, der, der, der Faktor, der, der größte, der Faktor mit dem größten Einzeleffekt für unsere Gesundheit ist wahrscheinlich der Faktor Bewegung.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, 10.000 Schritte am Tag oder eine halbe Stunde körperliche Aktivität am Tag, das wäre für den Anfang einmal gut. Das ähm, langfristige Ziel wäre dann wirklich durch die Woche jeden Tag mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde körperliche Bewegung zu haben. Ähm, Ernährung, wie gesagt, ist eben auch ein Faktor, der ganz wichtig ist. Bei der Ernährung, Da denken manche jetzt vielleicht an Nahrungsergänzungsmittel, wie wichtig das ist, dass man auch genügend Vitamine zu sich nimmt, dass man vielleicht ein paar Vitaminpillen äh, nehmen sollte. Da fand ich es ganz spannend, ähm, Studien dazu zu sehen, die sich damit beschäftigt haben, wie groß ist die Lebenserwartung bei denjenigen, die eigentlich Vitaminpräparate schlucken.
2: Mhm.
1: Da gab es eine Studie, die sie in Nordamerika gemacht haben und man hat herausgefunden, dass die Leute, die als Nahrungsergänzungsmittel Vitaminpräparate nehmen oder Multivitaminpräparate, und um die mhm. ging speziell, dass die eine geringere Lebenserwartung gehabt haben als diejenigen, die ähnlich leben, aber keine Vitaminpräparate nehmen. Okay. Das hat, ähm, genau, die Stirnrunzeln, die sind mhm. angebracht, ähm, das, das kann sicher viele, viele Gründe haben, aber in dem Fall bei der Studie war es eben so, dass sie herausgefunden haben, dass ähm, die Vitamine, die isoliert in Kapseln vorkommen, mhm. nicht den gleichen Effekt haben, wie wenn ich mich einfach gesund ernähre. Mhm. Das heißt, die Vitamine in einem Apfel bringen mir mehr, als wenn ich sie in einer Kapsel habe.
2: Mhm.
1: Den meisten wird es sicher bekannt sein bei der Ernährung, dass es wichtig ist, viel Frisches, viel Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Da gibt es diese Faustregel, fünf Portionen am Tag. Du ist eine Portion, eine Portion ist eben so, gro- so groß, was es in meine Hand hineinpasst. Bei Kindern ist die Portion kleiner, weil die Hand ist auch kleiner und bei uns Erwachsenen ist die Portion entsprechend größer. Und so weiß man einfach fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Das ist ja mal ein wertvoller Ansatz. Ähm, Können wir uns jetzt fragen, ist das überhaupt so einfach umzusetzen? Also ich muss sagen, mit etwas etwas Übung, Schritt für Schritt, kann man sich das sehr leicht dran gewöhnen. Wir machen es als Familie so, dass wir zum Frühstück immer recht viel Obst am am Tisch haben. Da wird wirklich gefuttert, was das Zeug hält. Ähm, Selbst unsere Kleinen, die, die lieben es, Obst zu essen, Wenn ich dann an unseren ähm, Mittleren denke, der ist zwei Jahre alt, der der möchte, heute Morgen war es eben auch so, der, der futtert zuerst seine Birnen, seine Banane, ein Stück Apfel, Und da müssen wir ihn wirklich schon stoppen und müssen sagen, hey, du brauchst doch noch ein bisschen Kohlenhydrate, dass du noch Energie hast für den
0: Vormittag. Okay, aber wenn ich meinen Kindern erkläre, also meine Kinder sind schon größer, ja Kohlenhydrate,
1: würden die verstehen, wie alt ist dein Kind? (lacht) (lacht) Kohlenhydrate, das wäre in in dem Fall vielleicht ein Müsli oder oder Vollkornbrot. Und das das ist einfach dann auch wichtig, dass man Energie hat für den Tag. Okay. Ähm, aber auch sonst bei der bei der Ernährung, da schauen wir als Eltern einfach drauf, dass wir ein, ein gutes, gesundes Angebot haben an vollwertigen Nahrungsmitteln. Ähm, zum Beispiel schauen wir auch danach, dass wir, wenn es jetzt um um Nudeln geht, mir persönlich schmecken die weißen Nudeln geschmacklich am besten. Die gehen okay. am leichtesten. Aber es macht doch auch Sinn, auch zwischendurch einmal verschiedene Völkernudeln auszuprobieren. Es gibt manche, die schmecken wirklich super gut mhm. und ähm, mhm. Beim Vollwertigen hat man wirklich den Vorteil, dass man auch viel Ballaststoffe dabei hat, die tun dem Körper extrem gut und die sorgen dafür, dass ähm, der Zuckerhaushalt im Körper einfach nicht diese, ähm, diese Achterbahnbewegung macht, sondern dass man über lange Zeit einen konstanten Blutzucker hat, der hilft einem einfach konzentriert arbeiten zu können, hilft den Kindern auch in der Schule konzentriert zu sein und nicht zwischendurch immer wieder dieses Hungergefühl zu haben. So ist man leistungsfähig für den Tag, hat eben auch wirklich die Möglichkeit, dass man zwischen den ähm, Mahlzeiten auch genügend Pausen machen kann. Das hilft dem Magen dann auch wieder zu entspannen dazwischen, dass der Körper auch nicht so einen Stress hat. Was Gesundheit angeht, glaube ich, da ist es wichtig, sich einfach selber vorzubilden. Wenn ich da vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen darf. (lacht) Ähm, In Österreich haben wir in den letzten Jahren eine wachsende Anzahl an Gesundheitsclubs von unserer österreichischen Liga Leben und Gesundheit. Und diese Gesundheitsclubs haben nämlich genau dieses Ziel, dass wir mit diesem Thema Gesundheit arbeiten und versuchen, unseren Freunden, unseren Nachbarn, den Leuten, die zu dem Club einfach kommen, das sind regional zum Teil recht viele, die zu den Gesundheitsclubs kommen, mit denen einfach gemeinsam mit diesem Thema zu arbeiten, zu schauen, was für Entscheidungen kann ich in meinem Leben eigentlich treffen, um ganzheitlich gesund zu leben, um um wirklich gesunde Entscheidungen zu treffen. Mhm. Mhm. Wer mich wissen möchte, ob es in seiner Nähe auch einen Gesundheitsclub gibt, Der darf einfach im Internet schauen auf www.llg.at. Das ist die Homepage von unserem Verein. Und da gibt es auf der Homepage rechts unten eine Österreich-Karte, auf die einfach draufklicken. Und dann sieht man gleich einmal, ob in in unserer Nähe auch ein Gesundheitsclub vorhanden ist. Also Gesundheitsclubs,
0: jetzt eine Variante, um hier... Mhm. Ähm, sich selbst mal an sich selbst heranzukommen und zu sagen, okay, gut, ich sollte, du hast vorher erwähnt, ich sollte 10.000 Schritte am Tag, gehen. ich habe gleich meinen Schrittzähler rausgeholt. <lacht> ich sage das Ergebnis lieber nicht. Okay. Gesundheitsclub, wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich mich dazu was verpflichten? Muss ich mich da einschreiben? Was muss ich dann gleich ändern? Muss ich gleich mein ganzes Leben ändern? Wie läuft das ab?
1: Also, unsere Gesundheitsclubs sind so angelegt, dass jeder kommen kann. Ganz gleich, welches Alter, welcher Hintergrund, ganz gleich, ob er ähm, sagt, ich möchte mir das einfach nur mal anschauen oder ob jemand sagt, ähm, ich habe schon einen, einen langen Weg hinter mir und beschäftige mich schon lange mit Gesundheitsthemen. Das ist ganz gleich. Es gibt da keine Verpflichtung, äh, keine Einstiegsbedingungen ähm, dafür. Ähm, wenn ich an unseren Gesundheitsclub in Graz denke, also ich selber bin in der Steinmark zu Hause und ähm, in Graz haben wir einen Gesundheitsclub seit ähm, etwas mehr als einem Jahr, der sehr gut besucht ist. Es ist so, dass wir immer uns bemühen darum, ganz interessante Lebensthemen anzubieten, die für jeden interessant sind, die helfen einfach Bewusstsein zu schaffen für verschiedene Gesundheitsbereiche und das geht wirklich auch quer durch durch alle Lebensthemen hindurch, also es hat nicht nur mit körperlichen Aspekten zu tun, wir haben auch über einen gesunden Umgang mit Finanzen kürzlich etwas gehabt, Mhm. Ähm, bei uns geht es auch um Themen wie ähm, Wirbelsäulengymnastik, um Ernährung. Wir haben jedes jedes Mal, wenn es sich ausgeht, jedes Mal einen kleinen Kochworkshop dabei, Mhm. wo es ähm, um vegane Rezepte geht. Ähm, Vegan jetzt nicht, weil jeder vegan leben muss. Aber ich sage mal, wenn man man Rezepte haben möchte, wie man eh schon sonst immer kocht, dann braucht man keinen Kochkurs. Also ähm, vegane Rezepte deswegen einfach, weil der vegane ähm, Ernährungsstil ein ganz besonderes Potenzial für unsere Gesundheit einfach bietet und Mhm. sehr viel positiver Effekte hat. Und in diesem Gesundheitsclub haben wir eben ein Thema, einen Kochworkshop und dann danach noch eine Zeit, wo wir gemeinsam auch etwas essen, wo wir das, was, was gekocht worden ist, auch gemeinsam verkosten, Zeit haben zum Reden, Zeit haben einfach, ja, da zu sein und, und das ist wirklich eine ganz angenehme Zeit, wo alle, die kommen, immer wieder sagen, das ist so angenehm bei euch. Und ich vermute auch, dass, dass die Gemeinschaft einfach gerade der angenehme Faktor mhm. ist, dass man weiß, das ist jetzt wirklich eine Auszeit für mein Leben. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, muss ich da eine Mitglieds Beitrag oder sowas? in Nein, nein. Also bei uns uns ist es so, dass ähm, bei der österreichischen Liga Leben und Gesundheit man kann Mitglied werden, wenn man möchte. Es gibt auf der Homepage auch die Möglichkeit, Mhm. so ein Mitgliedsformular herunterzuladen, das auszufüllen und einzuschicken. Aber selbst die Mitgliedschaft ist nicht mit einem Teilnehmerbeitrag verbunden. Mhm. Ähm, Weil wir einfach die Auffassung haben, dass Das Nachdenken und Arbeiten mit Gesundheitsthemen, das darf jetzt nicht mit einem Beitrag verbunden sein. Wer allerdings unsere Arbeit fördern möchte, kann das gerne jederzeit machen. Also auch Mhm. das Spendenkonto ist angegeben. Auch bei unserem Gesundheitsclub ist es so, dass wir in, in Graz haben wir uns darauf verständigt, dass wir keinen fixen Teilnehmerbeitrag verlangen, sondern dass wir einfach so ein, ein, eine Fair-Use-Basis haben. Jeder, der kommt, darf etwas geben, so viel wie er geben möchte. Mhm. Mhm. Wer ein kleineres Budget hat, der kann weniger geben. Wer mehr geben möchte, ist auch in Ordnung. Wenn jemand gar nichts geben möchte oder nicht kann, ist es auch gar kein Problem. Mhm. Es steht einfach eine Spendenbox da. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Unkosten auch jedes Mal gedeckt sind. Es muss niemand davon leben. Mhm. Ähm, es sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter dabei. Und wir haben selber allen Spaß zusammen, dass mhm. wir dieses Programm mhm. durchführen führen können, mhm. ja.
0: Ja, das, das klingt gar nicht so uninteressant. Mhm. Ähm, jetzt, ähm, wenn ich dort hinkomme und ich höre jetzt da schon, aha, veganes Kochen und äh, Lebensstilveränderungen mhm. und so, äh, wie schnell muss ich mich da jetzt ändern, dass ich da noch dazugehöre oder ist das jetzt äh, falsche
1: Sicht? Genau, also, also ändern, ändern muss, ich, muss ich gar keine, weil es geht immer um freie Entscheidungen. Da bin ich dankbar, dass du das ansprichst. Letztlich ist fängt jede Veränderung eigentlich zuerst bei uns im eigenen Herz, im eigenen Kopf mit einer Entscheidung an. Wenn es bei der Entscheidung bleibt und dann keine Taten folgen, dann wäre das ein bisschen zu wenig, das weiß jeder. Mhm. Also der erste Schritt muss folgen. Ich selber bin als, als Person eigentlich eher so, wirklich Veränderungen langfristig durchzuhalten, da brauche ich eigentlich noch jemanden dazu, dem ich mich verpflichte. Mhm. Mhm. Manchmal ist es meine Frau, mit der ich Sachen bespreche und sage, du, ich möchte jetzt früher ins Bett gehen am Abend. Ähm, Kannst du mir bitte helfen, mich daran erinnern? Mhm. Und das hilft mir. Mhm. Genauso hilft mir das auch, wenn ich ähm, Arbeitskollegen gegenüber einfach mit den Sachen bespreche und sage, ich möchte gerne in dem und dem Bereich das ändern und mich oute. Das hilft mir, mit anderen drüber zu reden. Mhm. Dann äh, vergrößert das die Verpflichtung, dass ich das auch wirklich durchziehe. Mhm. Mhm. Wenn ich daran denke, dass ich ähm, jahrelang im Fitnessstudio war, hat, hat mir das geholfen, alleine das Fitnessabo für ein ganzes Jahr zu kaufen. Okay. Weil ich so sparsam bin, dass ich mir gesagt habe, jetzt habe ich es bezahlt, jetzt gehe ich auch hin. Okay. Und dann bin ich einfach dreimal die Woche hingegangen und das war gut so. Und deswegen, ein Gesundheitsclub an sich ist ein guter Effekt, um einfach zu wissen, das ist ein Bereich, da gehe ich, alle paar Wochen hin und da beschäftige ich mich mit Gesundheitsthemen. Das hilft mir, motiviert zu sein, dazwischen auch Dinge zu ändern. Mhm. Ganz viele Besucher Mhm. von unseren Clubs sagen immer wieder, hey, das hat mich so motiviert, jetzt werde ich einfach mal wieder ähm, anfangen, selber Brot zu backen oder jetzt werde ich mal wieder anfangen, selber ähm, zu sporteln, ähm, mehr Bewegung zu machen. Und ich glaube, das ist dieser wertvolle Effekt, den ersten Schritt zu gehen und dann auch wirklich dran zu bleiben. Manchmal sind es auch die Die Freunde oder dass man Leute hat, mit denen man gemeinsam etwas machen kann, gemeinsam joggen gehen, gemeinsam ins Fitnessstudio gehen, gemeinsam schwimmen gehen, was auch immer. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man einfach gemeinsam unterwegs ist. Jetzt haben wir uns schon eine recht lange
0: Zeit unterhalten über die Gesundheit an und für sich, über den Aspekt der körperlichen Gesundheit auch über, du hast gesprochen vom Fitnessstudio und du hast gesprochen von den Gesundheitsclubs, die jetzt ähm, kein Club im eigentlichen Sinn ist, so wie ich das verstanden habe, wo es einfach darum geht, dass man sich gemeinsam trifft, um gemeinsam an seiner Gesundheit zu arbeiten und ähm, eine schöne Gemeinschaft auch hat. Ähm, Jetzt ist nur die Frage, Glück, wir waren am Anfang mhm. auch mhm. von Glück und, und äh, wir wollen ja glücklich gesund sein und nicht nur gesund sein. Wie, da kommt auch dieser Aspekt der äh, Seele, wir haben das am Anfang aufgeteilt, Körper, Seele und Geist, das ist mhm. so die Gesamtheitli- mhm. gesamtheitliche Geschichte. Wie schaut jetzt dieser andere Bereich aus, also wenn man jetzt mhm. sagt,
1: nicht nur äh, körperlich, sondern eben dieser körperlich, dieser mhm. seelische, mhm. Geist, geistliche ja. Bereich? Ja. Also wenn du nach Glück fragst, dann bin ich überzeugt davon, dass Glück ähm, kein einzelnes Lebensziel ist, sondern das Glück sich nebenbei einstellt. Mhm. Wenn man wenn man selber Ziele hat ähm, im Leben, für die es sich zu leben lohnt, wenn man einen Sinn hat im Leben, wenn man weiß, wo man herkommt, warum man da ist und wo man hingeht, wenn man diese, diese grundlegenden Lebensfragen für sich beantworten kann oder zumindest ansatzweise beantworten kann und eine Idee hat, wo es eigentlich hingeht mhm. – ähm, wenn man auch in, in seinem Leben, ähm, abgesehen davon, dass jeder seine Baustellen hat im Leben, aber wenn man doch ähm, zufrieden ist, dass man in einer Entwicklung ist, dass man, dass man sich fortbewegt, dass man Schritt für Schritt vorwärts kommt, ähm, dann glaube ich, dann stellt sich das Glück auch ein. Mhm. Für mich selber bedeutet es sehr, sehr viel, dass ich in meinem Leben immer wieder erleben darf, dass ich am richtigen Fleck stehe. Für mich selber als gläubigen Menschen ist es wichtig, eben diese Lebensziele auch mit meinem Schöpfer zu besprechen. Für mich bedeutet Beten eben auch, dass ich da in Zwiesprache mit mit Gott bin, um wirklich auch ähm, mit ihm die Dinge besprechen zu können, was was so meine Lebensthemen sind, womit Mhm. ich mich beschäftige.
2: Mhm.
1: Mhm. Und, Und da eben auch ich würde sagen, dass ich, dass ich schon auch eine Rückmeldung von Gott immer bekomme.
2: Mhm.
1: Das, das ist nicht, nicht so, wie wir miteinander reden, aber es ist, es ist doch so, dass ich den, den Eindruck habe, dass Gott da meine, meine Gedanken ganz klar beeinflusst. Ganz oft ist es, dass ich im Gebet einfach, auch Fragen, Fragen an Gott adressiere und dann eben auch die Antworten in meinen Gedanken aber ganz oft auch bekomme. Mhm. Und, Und oft erstaunt bin, wie einfach doch manche Antworten sein können. Ähm, Das bedeutet für mich auch Glück, einfach zu wissen, an dem Platz, wo ich in meinem Leben stehe, da da bin ich gerade im richtigen Fleck. Genauso auch bei meiner Arbeit als Physiotherapeut äh, zu erleben, das, was ich tue mit mit meinen Patienten, das macht Sinn. Mhm. Das ähm, beeinflusst ihr Leben positiv und es bringt wirklich etwas. Und es ist nicht für mich einfach nur ein Gelderwerb, sondern es ist eine sinnvolle Tätigkeit, wo ich das Leben anderer positiv beeinflussen kann. Genauso auch ähm, Persönlichkeit zu entwickeln, auch selber ähm, daran zu arbeiten, dass man sich als Mensch weiterentwickelt, Mhm. dass man über Familienthemen ähm, nachdenkt und äh, mit mit der Familie auch arbeitet daran, dass man sich als Familie bewusst weiterentwickelt, bewusst ähm, an gewissen Lebensbereichen arbeitet. Ich denke, das hat sehr viel mit Glück zu tun und mit Gesundheit zu tun. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang würde ich, würde ich gerne noch ein Zitat vorlesen, was ich in, in, dem Buch, was wir heute, was ich heute eben auch mitgebracht habe. Natürlich glücklich, was ich da gelesen habe. Das hat mich sehr angesprochen. Bei guter Gesundheit zu sein bedeutet, geistig wach, emotional ausgeglichen und körperlich fit und in, und geistlich in Harmonie mit unserem Schöpfer zu sein. Es betrifft also unseren Geist, unsere Gefühle, unseren Körper und unsere geistige Natur und ist viel mehr als nur nicht krank zu sein. Diese Ganzheitlichkeit, die bewegt mich immer wieder und ich merke, wie ich als Mensch selber immer wieder gefordert bin, nicht einfach einen Teil außen vor zu lassen. Mhm. Manche Menschen, die sind von Natur aus sehr sozial angelegt und andere wieder müssen sich selber auch dazu bringen, dass sie sich in Gemeinschaft mit anderen begeben und dass sie auch ähm, diese Ganzheitlichkeit immer wieder im Auge zu haben, Körper, Seele und Geist, auch das soziale Umfeld immer wieder im Blick zu haben, da einfach wirklich das Ganze im Blick zu haben, das ist extrem wichtig. Was hast du für eine Nachricht noch an unsere Mhm. Hörer, die uns jetzt hören? Also wenn ich es wirklich reduzieren möchte für unsere Hörer, dann würde ich sagen, zwei Dinge sind sind mal wichtig für heute, dass die rüberkommen. Ich denke, beim Zuhören haben die meisten Leute wahrscheinlich gleich schon Gedanken gehabt, dieses oder jenes Thema wäre in meinem Leben wichtig umzusetzen. Die erste Entscheidung zu treffen und die anzugehen. Mhm. Also das, das, was dir heute in der Sendung einfach bewusst geworden ist, wo du zugehört hast und gesagt hast, das wäre eigentlich wichtig, dass ich in meinem Leben in diesem oder jenem Bereich da etwas verändere, das anzugehen. Und das Zweite wäre, mit einem Freund darüber zu reden. Mhm. Die zwei Dinge, die würde ich jedem Hörer heute ähm, gerne wirklich ans Herz legen, mitgeben, eine gute Entscheidung zu treffen, die umzusetzen und dann mit einem Freund darüber zu reden. Also eigentlich zwei
0: Gedanken, liebe Hörer. Wenn Sie heute festgestellt haben, dass Sie etwas in Ihrem Leben ändern möchten oder ändern sollten, treffen Sie die Entscheidung und
1: sprechen Sie mit jemandem darüber. Warum mhm. mit jemandem darüber sprechen? Ja, weil das einfach den Erfolg, die Erfolgsquote verbessert. Mhm. Die, die Neujahrsentscheidungen, die, die werden meist schon in der ersten Jahreswoche wieder gebrochen, mhm. aber es hilft uns immer, wenn wir mit anderen darüber reden. Das erhöht die Verbindlichkeit und das schenkt uns eine bessere Erfolgsquote, gerade wenn es Freunde sind, dann wissen wir auch, die, die werden uns unterstützen. Die werden wieder nachfragen, du, wie geht's dir da damit? Die werden uns vielleicht sogar praktisch unterstützen, dass sie uns helfen dabei, dass wir vielleicht gemeinsam etwas Gutes machen können. Und das, das hilft. Dafür sind ja auch unsere Gesundheitsclubs da, um, um solche, so eine Basis dafür zu finden.
2: Mhm. Mhm.
1: Dankeschön. Ja, uns bleibt noch am Ende, uns
0: zu verabschieden. Wir wünschen unseren Hörern natürlich... Was wünschen wir Ihnen? Alles Gute, ja, Gesundheit, na sicher. Und Glück. Genau. genau. Aber das stellt sich dann ein. Das wollen wir hoffen. Mhm. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ja. Baba und Wiederhören. Wenn Sie unsere Themen, unsere Senderei interessiert, schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.awr.at. Dort gibt es eine Mediathek, wo Sie unsere Senderin nachhören bzw. nachsehen können und auch immer wieder Angebote und Überraschungen. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.